0: Seguimos nuestras lecturas, nos vamos acercando, seguimos caminando por el Evangelio de Juan. Ahora en el capítulo 7, versículos del 1 al 2, luego el 10 y luego 25 al 30. Dice así. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas, Después de que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, Nadie sabrá de dónde viene Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó Con que a mí me conocen y saben de dónde vengo Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta Sino enviado por el que es veraz A ese ustedes no lo conocen Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Damos un salto hasta el capítulo 7 del Evangelio de Juan en esta nueva controversia, pero que subraya, como hemos dicho varias veces, el sentido de todos los Evangelios, pero de una manera muy particular en el Evangelio de Juan. Es decir, que Jesús de Nazaret, la palabra viva, eterna, del Padre encarnada, es un misterio. Un misterio que se escapa los referentes humanos, normales, cotidianos, a los que estamos acostumbrados y acostumbradas, para entenderlo. Misterio no significa algo este pues no sé, raro o inalcanzable. Lo que subraya, recordemos, la raíz indoeuropea de misterio es mys, M-Y-S, este mus, que imita el sonido de un mudo, alguien que no puede hablar. Y como muchos de estos términos de origen indoeuropeo son onomatopélicos, es decir, imitan un sonido de la realidad, pero que en el fondo lo que están transmitiendo es una actitud en este caso. ¿no? Misterio es aquello que no se puede definir, conceptualizar, encerrar en un discurso de palabras. Misterio. Es decir, ante esa realidad, lo único que queda es quedarse con la boca cerrada como por necesidad está un mudo, una muda. Este un, 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 un misterion en griego y misterio. Jesús es un misterio. Pero que no lo podamos circunscribir o, digamos, limitar a una concepción, definir, ponerle fin para poderlo manejar y manipular, no quiere decir que no sea inaccesible. El misterio es siempre accesible. La cuestión es que tenemos que cambiar de modo. Es como si estuviéramos en la radio tratando de captar una señal particular y si no la sintonizamos en la frecuencia correcta, pues no la vamos a oír. Para sintonizar con el misterio tenemos que cambiar nuestra frecuencia y es dejar a un lado la frecuencia del discurso y sobre todo la las frecuencia del discurso concretado en rollos destructivos, deshumanizantes que niegan el amor que niegan la posibilidad de la construcción de una vida centrada en eso en el encuentro maravillado, asombrado, agradecido con otras personas diferentes a nosotros ...cuya diferencia, identidad, etc., es una bendición... ...y que cuando su diferencia y mi diferencia se ponen en comunión... ...algo nuevo aparece, la vida se multiplica... ...la vida alcanza una riqueza que nunca nos habíamos imaginado que se dieran... ...y sin que deje de ser parte de su identidad y lo podamos captar como tal... ...resulta que esa riqueza que está presente en la identidad de la otra persona en cuanto otra y diferente a mí, esa riqueza propia pasa a ser de una forma misteriosa nuevamente a ser parte de mí mismo, de mí misma. Jesús es un misterio. Una y otra vez, en particular en el Evangelio de Juan, ese es un tema recurrente, todo el mundo tiene una imagen de Jesús. Creen que saben quién es. Creen que saben quién es. Y el Señor se ocupa de acompañarles, de invitarles, porque no les puede obligar, de invitarles a que renuncien a esa visión distorsionada, prejuiciada. Es decir, con un juicio previo y que no tiene nada que ver con la realidad para dejarse asombrar por la manera como Dios ha irrumpido en la historia humana, y no solo así en general, sino en tu historia y mi historia, a través de esta palabra encarnada que es Jesús de Nazaret. Y lo vemos con toda claridad aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que en Juan Jesús va y viene, va y viene, va a Jerusalén, vuelve a Galilea, regresa a Jerusalén, vuelve a Galilea? En la lectura de ayer estaba eh, Jerusalén, donde curó a aquel eh, paralítico de la fuente de Bethesda. Luego regresa a Galilea y aquí nos dice, Jesús recorría Galilea porque no podía andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Y sin embargo, en la fiesta de las tiendas, que era la fiesta del final de la cosecha, una fiesta de mucha alegría, y los judíos que, que lo podían hacer iban a Jerusalén en peregrinación para las principales fiestas del año judío, pues Jesús va de incógnito, como dice, pero no tan incógnito que no lo reconocieran algunas de las personas en Jerusalén y se asombraran, mira, este que hemos oído que lo están buscando para matarlo, aquí está y está hablando abiertamente, como si nada. Y la duda, ¿no será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Porque eran los jefes los que lo estaban buscando para matarlo. Sin embargo, aquí viene el engaño o la dificultad de dar el salto para acoger la novedad de Dios en Cristo. Es decir, la novedad de un Dios que no viene a que lo sirvan, como hacen los señores de este mundo, sino a servir no a quitarle la vida a las demás personas para acumular poder y riqueza, sino a entregar su vida para que otros tengan vida. Y no lo pueden ni entender ni aceptar. Y eso está en la frase que dice, pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene. El Señor los aborda problematizando su seguridad cuando les dice, y dice el texto, gritando, es decir, tratando de sacudir sus conciencias. ¿Qué les dice? Con que me conocen y saben de dónde vengo. Y la segunda parte explícita, yo no vengo por mi cuenta. En el fondo, yo vengo del Padre, yo vengo del Dios que ustedes pretenden servir. Con esta especie de práctica religiosa, que en el fondo ya hemos dicho varias veces... Es una ideología y por lo tanto una mentira. ¿Quién envía a Jesús? El Padre. Y ese Padre es veraz, es verdad. Y aquí vemos otro de los temas centrales del Evangelio de Juan, es que la verdad es Dios y ese Dios es amor. Por lo tanto la verdad es el amor, el amor vivido, el amor encarnado. Y por eso les dice, a esa verdad ustedes no la conocen. Yo la conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Y termina esta breve lectura de, del día de hoy con una frase corta. ¿no? Sigue la controversia, a pesar de esta invitación y clarificación, dice el texto que intentaban agarrarlo, pero no pudieron echarle mano porque su hora no había llegado. Es decir, porque el Padre le seguía invitando a seguir transmitiendo la buena noticia. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,